0: 这里是手机美术馆，我们继续跟大家分享啊、呃，我的书《寂寞大师》中的部分章节。今天给大家分享的是丹麦画家哈莫修伊，呃，我把这张的名字起叫做“万籁俱寂，五蕴皆空”。2020年的时候啊，我原本是要去东京看哈莫修伊的画展，但是因为疫情的原因呢，东京去不成了啊，只能去京东买了一本哈莫修伊的画册。这个突如其来的新冠肺炎大瘟疫啊，改变了我的整个计划啊，所有的行程规划呢，完全的取消，继续在房间里呢做一个宅男。丹麦画家哈默修伊啊，也是一个宅男，而且是一个深宅。他日复一日的画着他在哥本哈根住的那个房间，住了十几年，是在河畔街三十号公寓，不停的画那几道门、那几扇窗。那台羽管键琴和那个黑衣女子的背影啊，反反复复，静谧悠长。丹麦不算是一个艺术之国，哈默修伊啊也不算是个名画家。很多艺术通史类的书籍中啊，往往是难觅他的介绍，甚至名字都很少见。他不属于那种对于艺术史流变有重大贡献的人啊，比如说创造了什么流派风格这样的画家。与当时已经如日中天的印象派和锋芒毕露的现代艺术流派相比呢，他在艺术形式上也没有进行过什么探索或者创新。在风起云涌的艺术大跃进时代呢，他像是一个旁观者。他出生于一个小商人家庭，八岁开始上绘画课，后来读美院，四处游学，然后结婚，过平常的日子，没什么故事。关于他的记载非常少，也就不会因为画外的原因为公众所熟知。在大家没有深入认识他之前呢，他就在那里静静的待着啊，像他笔下画的这个黑裙女子一样，伫立在窗前，呃，很久很久，很安静。初看他的画，觉得风格有点这个维米尔加弗里德里希加霍珀啊这样的一种呃三合一式的风格啊，维米尔弥散在房间中的光啊，还有那种静谧的氛围，然后是弗里德里希喜欢的。人的背影，还有窗口眺望的这样一个主题，还有霍珀式的那种人物的孤独感、疏离感啊，这些都能找到。当然呢，霍珀肯定不是他的老师了啊，因为他生于1864年，比霍珀大了整整18岁。那么反过来说，霍珀有没有看过他的画，受过他的影响呢？啊，我们不得而知。再多看一些他的作品，会发现他还有一位老师啊，惠斯勒。那个喜欢用黑白灰调子，喜欢把作品命名为协奏曲、交响曲等音乐名称的，定居在英国的美国画家哈莫修伊啊，曾经画过一幅《艺术家的母亲》，几乎就是惠斯勒同名作品的翻版。同样是黑裙子，同样的灰墙，同样的白色头巾，同样的对角线构图，最大的区别不过是母亲坐的方向相反而已。他是惠斯勒的铁粉。甚至千里迢迢的跑到伦敦登门求见啊！但是很不巧的是，第一次上门时候没有遇上。他又是一个很羞涩的人，又不自信，就没有勇气再去第二次了。这个北欧人呢，好像都有点社交恐惧的基因。然后呢，我们会发现他画中好像还有莫兰迪的影子啊，就是那个著名的莫兰迪色啊，这个迷恋于各种灰的物象的简化，主题单一。用基金与所谓“性冷淡”的风格画瓶瓶罐罐，打造了一个极简的具象世界。当然了，这个莫兰迪也不会是他的老师，因为莫兰迪比霍珀还要小。最后呢，我们会惊奇的发现，他是寂寞画派啊！当然，没有这个画派是我胡乱起的名字啊，是寂寞派绘画的各种风格的一个集大成者，集纳了他之前的寂寞大师，像维米尔、弗里德里希、惠斯勒，同时呢，也提前透支了。在他之后的寂寞大师霍珀和莫兰迪，所以他营造的寂寞是最纯净、最安静、最与世无争的。作为东方人呢，我们会自然的想到禅，想到空，想到无为，想到侘寂。他最爱画门，正面的门、侧面的门，而且尤其喜欢画打开所有的门，一层一层的嵌套出三重门。比如说这个画叫《白色的门》啊，那里面有三重。门呢，间隔开了空间，但是也敞开着，并没有拒人门外。敞开的门并非坦坦荡荡啊，而是空荡荡的，不是热情的欢迎你，而是冷静的开着而已。一眼看过去呢，哪间房都是寥寥无几的家具，甚至是彻底的空寂。他的生活空间真的是这样吗？还是说这是他希望的、理解的生活？最里边的门或许会有一点点光透出来。可能就是那间屋子的窗，房间里呢有没有人就不知道了。但几乎可以肯定的是啊，画家并没有表现房间的故事性，他只是在画那种空啊，由此及彼的空，由里到外的空。房间里即使有器物呢，桌面上大多光秃秃的，什么都不摆放；即使摆了餐盘，也多是不置一物，空盘子。沙发和椅子也都是空荡荡的，画家似乎也并不觉得需要什么来填充它们。这种空啊，也并没有什么呈现出特有的情感，更像是一种悟道后的了然。门也好，窗也罢，还有墙上的框线、镜框，在他的画中呢，你总能看到他精心构造的线条。这些直线在画面中别有一番韵律。当然呢，之所以不停的画门窗墙，也主要是需要这些直线。这些线结合着柔和曲线，并略带模糊的人像。配合着光影和色调，共同构成了它独有的美学要素。有时候呢，它会把那些直线画出了一种透镜边缘式的变形和扭曲啊，这个我们在画中能够看到，就是门框的边儿那个线是歪的啊，有点像打个比方，有点像我们那个就是 P 图的时候哈、啊，把这个图的门框给 P 歪了那种。但是毫无疑问，这是一种刻意啊！这种不引人瞩目的扭曲呢，就是画家藏在画中的小谜团啊，让过于平整的画面有一点点玄妙的意味。有时候呢，他在构图也会稍微的倾斜一点啊，比如说那个埃打弹钢琴的房间这幅画啊，这也是很不起眼的设计，那一点点的倾斜啊，似乎在暗示着观察的主观性和动态感。似乎是画家正在走进弹琴的妻子，啊，这个我们打个比方哈，用过云台稳定器拍视频的人都知道，这个动态画面常常是有一点点倾斜的。这里所说的扭曲和倾斜，其实都是感性的和主观的。如果是理性的话呢，扭曲肯定是不存在的，倾斜也肯定会被纠偏。所以明显的就是文艺复兴时期的这个绘画了。虽然他学习了维米尔对于光线的处理，但他并没有像维米尔一样用光学成像辅助设备来追求惊人的细节。相比起来呢，他的笔触松散朦胧，啊，与他简约的画面是相得益彰的。黑白灰的色调是他室内画的最主要的用色，这其中他似乎更喜欢用白色，其实也就是一种非常非常浅的灰。那么这种白的门、白的窗、白的墙、白的光。在关于色彩的性格分析中呢，白色代表着北方的颜色，在冰雪季节悠长的北欧，白色应该是大家非常熟悉的。那也是理性和冷静的。白色也就意味着空，这两个字连用就是空和白，就是空白，对吧？白色也表示着孤独、洁净。这些色彩性格也都进一步进一步烘托出了作品的安静、清冷的气氛。他画出的各种程度的白，就是应和各种形式的空。他也爱画窗，爱画女子的背影。女子呢，大多都穿着黑色长裙，大多有一个白色的美丽的后颈，啊，就是后脖子是吧？这个像京都的艺妓一样。不过不同之处在于呢，艺妓敷上白粉有意装饰的后颈呢，目的是呈现女人的美丽性感，而哈姆修伊画中。女子的后颈呢，虽然美丽，但却没有半分的诱惑。画中女子少数呢是他的妹妹安娜，还有他的母亲，更多的是他的妻子艾达。资料说他的妻子啊有躁郁症，这却与画中的这个人物呢呈现出天壤之别。他为什么把一个躁郁的妻子画成了一言不发的安静女子？难道是因为那是他的期待？啊，或者是在他躁和郁两种交替的情绪中，抑郁情绪是主导。啊，总之呢，他只留下了他最安静的一面，或者说呢，他的安静只是他的道具。那个寂寞的背影啊，是他在他身上的投射啊，也就是说是画家在模特身上的投射。两个人的感情状态也猜不透啊，他一幅又一幅的画，他的妻子应该是亲密的，但大多数又只是画他的背影。不是背影时呢，也就静静的旁若无人的弹琴呐、啊、读信呐、啊、编织啊、发呆呀、啊，看上去又不那么亲密。你不会感受到画家对于被画者啊充满了满满的爱意，看到的是特别冷静、特别无意，甚至这个被画者似乎也不知道自己在被画啊，他只是在那里做事啊或者呆着。那么画家呢，也只是在画他。与伦勃朗等很多大画家不同啊，这个哈默修伊啊，基本上不用眼神来表现人的精神性，而是用他们的后背，而后背是有故事的啊，是会说话的。刻意避免的眼神直视呢，让画中人无法与观画者交流，从而让观看变成了旁观，变成了审视，不是互动。这也会在潜意识里呢，促使观看者更多的这种不言说的心理。也就是呢，观看者会情不自禁地闭嘴啊，因为他没有与观这个画中的人物产生一种呃精神上的互动，而且呢，我们也会不自觉地猜那画中的女子此时在想些什么呢？这也是用简单来表现丰富啊，也是少即是多的一种呃手法吧。黑裙是模特最常见的装束啊，它有神秘感，也有一种冷感，它比较严肃克制。理性，同时呢，也掩盖了穿着者的丰富内心。黑色与白色形成对比和呼应呢，让表达的情绪更加清晰直接，也少了色彩对于主题的干扰。所以呢，我们说，直到现在，尽管彩色图像唾手可得，但是黑白印象依然有彩色影像无法比拟的这种独特魅力啊！到现在为止，也有很多的摄影师呢喜欢用黑白来拍，然后也有些这个电影工作者呢喜欢拍黑白电影。丹麦人主要信奉的是新教的路德宗啊，路德宗用黑色的衣服来避免奢华的装饰啊，这也许是画中常见黑色的另一层原因呢、啊。这是客观原因，也就是说，客观上呢，生活里的人也大多是穿黑色的。很多时候呢，人物常常在画面的一角，更多的面积啊，留给了房间的虚空。有人好奇的把画面中的人物遮挡起来，剩下的画面竟然也能够独立成为很不错的静物画。很多时候呢，更为亮眼的主角是光。那这些光透过窗子或者天井啊，照在画面的某一个局部，时间静静地停住在那里，是片刻啊、呃，也是永久。所以呢，他画的主角应该就是这个空，因为他不停地重复同一个公寓。他在哥本哈根这间河畔街三十号的公寓里呢，一住就是十几年。啊，这个不同的资料说法不一样啊，有的说是十一年，有的说是十五年，但是肯定是超过十年了。后来搬了家，也不过是同一条街对面的二十五号公寓。那么看过越多他的作品啊，你对于他的居住空间越熟悉，甚至啊，我们都能够用想象的方式来还原出一个户型图来。他显然没有因此而觉得无聊，也并非像我们因为躲瘟疫啊而被迫的宅居。其实画什么并不特别重要，怎么画可能才是他要表达的。即使是在另外一间居所，他也同样是会重复的画每一道门、每一扇窗、每一面墙，简单而又深邃，日常而又永恒。不得不说的是呢，他曾遇到过一位很好的老师，叫做克洛伊。当年他画妹妹的这个少女肖像在美术学院画展落选的时候啊，是克洛伊站出来组织一批画家啊，这个集体签名表达抗议。那么克洛伊呢？本人是追随印象主义的画家，对于艺术的追求是非常前卫的。但是他却容忍自己的学生用非常老旧的手法来创作。他说啊，我有一位学生啊，就是说这个哈莫修伊啊，画的很古怪，虽然无法理解他在做什么，但是相信将来他会成为一个重要人物。记住一点，千万别想塑造他。啊，所以我们发现好的老师就是这样啊，不一定是教会了学生什么知识或者技能，更重要的是帮助学生来找到真正的自己。尽管哈默休伊对自己的屋子不同的墙面这个画来画去画了十几年，但是哈默休伊啊，并不完全是一个孤僻的宅男，他其实还挺热爱旅行的啊。我们说过他去过英国嘛啊，他还游历了欧洲的很多国家，嗯、呃，除了他刚才我说的这个。英国是他最爱的一个地方，还有去过荷兰啊，尤其是这个伦敦雾蒙蒙的景致呢，与他的绘画有某种程度的契合啊。他还画过这个大英博物馆的一角，因此呢，他也会画一些呃风景题材。风景虽然说色彩上比室内画丰富了一些，但是呢，依然是极简式的构图，模糊朦胧的笔触啊，画的也不错，但是呢，不如他的室内画令人印象深刻。汉密修伊在52岁的时候就因为患这个癌症去世了，在死之前，他焚毁了跟自己创作有关的大量的资料和信件，而生前呢，他也只接受过两次采访，他不太想让这个世界了解他个人，或者说他的创作理念、态度，甚至有些决绝。他觉得我所有的话都在作品中呢，啊，这就是我全部想说的话。那么你想了解我的想法，你就看我的画好了啊，不需要去解读、去解释。他生前啊没能有作品入选丹麦国家美术馆，但是在他死后啊，赞助人向国家美术馆捐赠了二十八幅他的画作，竟然还被国家美术馆给拒收了。这也表明他当时是有多么不受待见。实际上，他出道以后呢，也并非完全的无人喝彩，他的画被雷诺阿欣赏。啊，诗人里尔克也曾经高度评价，在他去世之后呢，他的画还是跟他画里的房间一样，啊，进入了非常长久的一个寂静，直到了二十世纪末啊，巴黎奥赛美术馆和纽约古根海姆美术馆先后搞了他的个展，也他才逐渐的重新走回大众的视野。那我也是在呃东京的国立美术馆啊，第一次看到他的画、啊，其实不是第一次啊，之前应该看到过。啊、呃，像在伦敦的泰特美术馆，啊、呃，也看到过，当时的印象不深，但是第一个留下印象深刻的应该是在东京的国立美术馆，啊、呃，后来东京又搞了他的这个专题展，啊、呃，可惜是错过了哈。然后在二零二一年的时候，啊、呃，在上海的呃这个浦东美术馆，呃开馆大展啊、呃，也就是跟泰特合作的是这个展上呢，哦、呃，又来了两幅这个哈莫修伊的画，啊，真的不错。我们说呢，安静是一种声音上的空。有人说啊，汉姆休伊的安静也是一种隐秘的戏剧性，也有这个可能。有时候啊，戏剧张力不一定是通过激烈的语言和肢体，也可能就是安静空白处的暗潮汹涌。北欧人呢、啊，对于简洁的热爱我们都不陌生。装修风格里，我们经常听到一个词儿叫做北欧风，对吧？然后家具的。呃，这个霸主宜家是吧？也都是追求简单中的美。在哈默修一生前极少的采访中啊，他说过，他说只要人们愿意张开眼睛，他就会面对这么一个事实啊：房间里极少的几件好东西，比起一堆平庸的东西，能让房间更美、更有质量。当然，我们并不会相信他的家里真的会如画中的一般空空荡荡啊，这只是一种审美的追求，一种思想的表达。它的空啊，像极了中国文人画中常有的留白和简化。中国文人画的本质都是在画诗，是诗的具象化的呈现。而哈姆修伊的留白和简化呢，也恰好让画有了诗意。这种意境是文学的，也是哲学的，也只有简化了的绘画艺术才会有。而那些华丽热闹的巴洛克绘画和中国传统的民间版画，是断然没有诗意的。他的离群所居啊，是一种心性；他的社交恐惧呢，成全了他，造就了他。从他室内画呈现出来的情绪来看呢，并没有明显的消极感、负面感。虽说他的话中人大多形单影只，但我们并不会感觉他表现了孤独，他也没有无人可以交流的无奈啊，或者如霍珀那种人在都市、人在旅途中的孤单，他也并不丧。它只是安静空间里稀稀疏疏的白噪音，呈现了生活的虚空。所以它是艺术精神上的一种断舍离，是对于艺术探索上的减法和退步。它不表现生活的温暖和烟火，而是深入探究生活中的清冷与抽离。呃，它是不起心，它是不动念。那今天的哈姆休一呢，我们就分享到这里，谢谢大家。